0: kommer till Take Action Talks Tackar så mycket. Du är jurist med fokus på människorätts- och antikorruptionsfrågor med fokus på företagens produktionskedjor. Stämmer? du var också under två år fram till årsskiftet nu ordförande i Agenda 2030 delegationen. Mm vars uppgift i korthet är att sammanställa och föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen om hur mm. Sverige ska nå de 17 globala målen,
1: ja.
0: främja informations- och kunskapsspridning om agendan mm. och globala målen och Agenda 2030 är samma sak, man använder det ena ibland och det andra ibland ja. som inte förvirra ihop det här, ja. Ja. Och samt att förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer. Eh, en ganska stor uppgift ja. eh, och även om du inte är ordförande i delegationen längre så hade jag tänkt lite ett fokus för detta samtalet. Det skulle vara Agenda 2030.
1: Absolut, det går jättebra. Ja. Agendan är ju också min agenda i min profession så att säga. Så att även om jag inte är ordförande så arbetar jag med Agenda 2030-frågor
0: dagligen. 24-7 ja. mm. Om vi börjar med en gång här med just arbetet ni gjorde i delegationen Ni gjorde ju en stor gapanalys om eh, för att analysera hur Sverige ligger till Vad ligger vi bra till, vad ligger vi sämre till ja, precis. Skulle du vilja ge en kort version av vad ni kom ja. fram till? Ja, helt
1: klart, det var ett fantastiskt gediget arbete och det vi snabbt kom överens om i delegationen var att vi ska vara en förankringsdelegation. Som, som gör att profilen för vår delegation blev väldigt annorlunda ifrån de andra utredningar och delegationer. Vi var inte en sluten delegation utan vi, är, vi var. Jag måste säga var nu dessvärre eftersom jag inte ingår i, i den längre. Men vi var en, en öppen delegation. Och under den fasen så eh, såg vi till att ha... Skarpa möten och interaktioner och mycket inlyssnande med, med arbetsmarknadsaktörer, näringslivet, eh, civilsamhället, barn och unga, barnorganisationer, eh, så att högskolor, forskning för att förstå hur dels. De tycker att Agenda 2030 ska, ska verka och leva i, i vårt avlånga land. Eh, Vad dessa samhällsaktörer upplever att vi, att vi behöver göra fortfarande. Vi, är ju en, vi var ju en, en, en oberoende och självständig delegation. Så det gör ju att vi inte hade någon politisk färg överhuvudtaget. Och hade en, en, faktiskt en, en chans här att göra en bred förankring och väldigt nyanserat ta in all feedback. Det vi gjorde var, den första juni år 2017 presenterade jag till civilministern och till biståndsministern våra rekommendationer och i den bibban på ungefär 120 sidor så utviker vi ifrån varje mål. –och målkonflikter för vårt avlånga land, Sverige. De
0: här 17 målen. 17 målen.
1: Agenda 2030 har ju 17 mm. mål och 169 delmål. Mm. De här 17 målen, om vi bara ska börja med att förklara– –är, är till skillnad från millenniemålen mm. eh, riktade till alla. Till dig, till mig, till myndigheter, till kommuner, till skolor– –till näringslivet, små företag, stora företag– till politiker till konsumenter det är liksom allas agenda precis så, mycket bra allas agenda det gör att det finns ett rättighetsperspektiv som knyter oss till agendan men det finns också ett ansvarsperspektiv som knyter oss alla till agendan och det är de här två perspektiven då som, vi, som vi försökte i våra rekommendationer att lyfta fram till regeringen och förklara att som alla nationer har Sverige också målkonflikter. Man kan ju tro att den här agendan är, det finns vissa mål som inte är applicerbara i vårt avlånga land. Men jag vet att du har intervjuat Rädda barnen tidigare också, de har ju varit väldigt framstående i forskning och visat påvisat att till exempel ett mål, mål ett som står för ingen fattigdom är faktiskt tyvärr Uh, måste jag säga är tillämpligt i vårt avlånga land också där närmare 13 procent av, av Sveriges barn lever i någon slags barnfattigdom enligt Rädda barnens rapporter. Så då, då gör jag att, att per automatik att alla 17 målen någonstans måste bli tillämpliga på Sverige. Mm. Likadant, mål 2, ingen hunger, pratar ju om, och där vet jag att du också har intervjuat Resilience Center. Och där är ju, mål två är ju deras baby väldigt ofta och vi pratar ju inte här om enbart om en svältproblematik i världen utan vi pratar också om en, en, en problematik med att inte få relevant kost för alla och det här är något som vi ser i Sverige också där vi ser att var femte barn i princip lider av någon typ av fetma till exempel men våra målkonflikter som vi tog upp då för, för Sveriges räkning de är en rad vi tog till exempel om vi tittar på mål 5 om jämställdhet. Så, och det faktumet att vi är, eh, är världens första feministiska regering. Mm. Det ställer ju väldigt mycket krav på, på oss som, som nation och land. Då. För att om vi nu står och skyltar med mål 5 eh, och med liksom perfektion i jämställdheten så måste vi utvärdera. Vad är det då som i våra handlingar som kanske står i konflikt med mål 5? Och där har vi exempelvis tagit upp vår vapenexport som, som ju tyvärr, vi är ju det landet i världen som, som säljer, exporterar vapen till väldigt svåra länder, i princip mest i världen. Eh, ja. Och vi är väl det landet bland, som, som per capita är femte störst när det gäller vapenexport.
0: Det, –Det tror jag inte alla vet om. Mm. –Nej,
1: det tror jag inte att svensken vet om. Faktiskt. Och därför mejkar jag make a, a point mm. <laughs> alltid i alla intervjuer att ta upp detta. Um, för de senaste tre åren har exporten till landet Pakistan till exempel varit väldigt stor. 2016 exporterade vi främst till Pakistan– Pakistan är ett land där kvinnors rättigheter enligt en rad olika internationella studier visar att just kvinnors rättigheter är på decline. Alltså på nedgång. Det är i princip obefintligt med kvinnors rättigheter i Pakistan. Och då kan man fråga sig hur förhåller, det sig till en, hur förhåller detta sig till en feministisk regering till exempel. Mm. Så att det här står inte, det här går stick i stäv med mål fem. Och om man, man tittar på vad argumenten har varit för, för vår vapenexport så säger man ju att det är ju mål åtta som är argumenten för vår vapenexport alltså ekonomisk tillväxt mm. och man säger eh, från politiskt håll väldigt många gånger när man går i försvar eh, för exporten att den ska ju bara användas det här är ju export för vapen som ska användas i försvar och i förebyggande syfte men eh, det kan ju Sverige tycka då men eh, faktum är att att eh, just Eh, man, jag vet att i dagarna nu, vi befinner oss 2018 och det finns en konflikt mellan Nordkorea och eh, USA just nu. Mm. Eh, och det är en aggressiv jargong mellan de båda politiska ledarna. Eh, och man tror att den, den absoluta kärnvapensituationen eller risken för kärnvapenkrig föreligger mellan Nordkorea och USA. Faktum är att internationella rapporter visar att det, det mest akuta kärnvapenhotet... Eh, eh, i, i världen ligger mellan Indien och Pakistan. Yes. Och Sverige är det landet som gärna då exporterar eh, eh, vapen till Indien och Pakistan fast lite vart annat år mm. för att hålla sig neutral. Eh, det är bara det att varje gång någon av de här länderna köper vapen så blir det en aggressiv respons från det land som inte har köpt att man, man testar missiler, man hotar mm. över gränsen.
0: Är det även kärnvapen som alltså du pratar om kärnvapen. Nej, nej. Utan, utan, det, det kan vapen.
1: vara vapen, mm. ja, vapen. Det kan vara all, alltså mm. eller liknande. Liksom, eller övervaknings. Mm. Eh, övervaknings eh, Eh, mekanismer som gör att det uppfattas som väldigt provocerande eh, på, på den andra sidan. Mm. Så då kan man ju kan man fråga sig liksom, vad, vad, hur förhåller sig det här till en väldigt, väldigt många mål för den delen? Väldigt många gröna mål också. Eh, vi har mål
0: 16 att vi ska bidra till fredliga samhällen.
1: Ja, precis. Vi ska, vi ska prata om eh, mål 16 också mm. lite, tänker jag. För att det är ju lite juvelen i kronan för Sverige. Okay. Ja, mm. den ska vi vara stolta över. Mm. Men jag, jag höll på att berätta lite grann om det här med ekonomisk tillväxt och mål 8 och vapenindustrin, mm. att man har använt det som ett argument. Mm. För att vår svenska vapenindustri ger Sverige cirka 12 800 jobb. Och nu är detta målkonflikt. Vad kommer vårt avlånga land välja då? Vilket mål kommer man välja att prioritera? 12 800 jobb eller mål 5. Kvinnors rättigheter och jämställdhet. Mm. Så det här är frågor som, som vi har liksom typ nämnt och omnämnt i, i rapport. vår rapport. Mm. En, en annan aspekt är ju våra AP-fonder. Varje år investeras 1500 miljarder svenska kronor. Varje år i projekt som kränker mänskliga rättigheter. Som, som, som investerar i fossila bränslen, fossila industrier. Och det, det blir så märkligt för att var, här hemma vill vi upprätthålla fossilfritt och vikten av fossilfritt. Men våra pensionspengar investeras i, i, i sådana såna projekt. Så det är också målkonflikter, det är, det är både sociala målkonflikter eh, och det är, vi, vi ökar ju ojämlikheten i världen genom att... att Göda människorättskränkningar genom våra investeringar Fossila bränslen vet vi vad de gör mot till exempel mål 15, ekosystem Och mål 13, klimatförändringarna mm. Så att de gröna målen blir aktuella där Så det är sådana typer av, av målkonflikter vi har tagit upp En annan målkonflikt, ska jag fortsätta? Du får avbryta mig ja, Sara
0: Du kan ta en ja,
1: En annan målkonflikt Och där också tror inte jag att många svenskar känner till, och jag upplever ju att det kan inte understrykas nog det är ju skatteflykt och skatteplaneringsfrågan det, det beror på vem du frågar jag använder båda termerna för att för många är det skatteplanering eftersom det inte är olagligt i, i alla sammanhang och för andra är det skatteflykt det vill säga när man flyr att betala skatt i det landet som man har verksamhet till exempel eh, det sägs att 1200 eh, eh, miljarder US dollar lämnar eh, utvecklingsländer varje år i skatt, ren skatteflykt och det här motsvarar tio gånger så mycket mer som den samlade eh, globala biståndet. Så det här är tio gånger större eh, i, i summa.
0: Du sa lämna utvecklingsländer.
1: Ja, det, det innebär, vad jag menar med det, det är att där skatten ska betalas. Där betalas inte skatten. Så de här pengarna lämnar i princip de här länderna. Istället för att bli skatt i dessa länder- så, så mm.
0: Fast jag, jag tänker det gäller ju även Sverige. Som
1: ja, det sägs att vi, vi på, förlorar förvälden alltså
0: också tänker jag, som vi kallar den. Ja. Än inte
1: Nej, Sverige förlorar 40 mm. miljarder kronor mm. varje år är det mm. sagt, och det är mm. siffror från skatteverket. Mm. Så vi är också berörda. Mm. Det jag vill komma till utifrån målkonfliktsproblematik, mm. det är att mm. Sverige har agerat, svenska regeringen faktiskt mm. i internationella sammanhang och i EU-sammanhang har agerat som blockerare. I de, i de sammanhangen där man vill har velat ha större transparens eh, från till exempel näringslivets sida. Eh, man vill att det ska bli större transparens med öppna register eh, där, där näringsliv som till exempel investerar och producerar i, i ett afrikanskt land- förklarar hur många anställda man har, hur mycket man har investerat i landet, vad man köper in vad man producerar, hur mycket råvaror man använder, hur mycket råvaror man sen exporterar ur landet och hur mycket skatt då det här, det här resulterar i så att den öppenheten kommer bli en verklighet inom, inom EU väldigt väldigt snart och OECD är ju ett organ som har pressat jättemycket för detta för att det kommer att kosta att implementera Agenda 2030. Mm. Och eh, både korruptionsdelen och skatteflyktdelen måste åberopas alltså och måste, måste tas upp och diskuteras. För det är hållbarhetsfrågor idag. Mm. Och det är det enda sättet för oss att, att klara av att bekosta eh, eh, Agenda. agendan. Mm. Så att det är sådana och där är ju djupt olyckligt att Sverige är en, anses vara en blockerare i de här frågorna. Men det är, alltså, får vi, inte, vi får inte glömma att det, det handlar om väldigt mycket pengar. Det är alltså tio gånger så mycket mer pengar än det samlade globala biståndet idag. Mm. Och det innebär ju i, i teorin att skulle vi lyckas med skatteflyktsproblematiken så kanske det inte behövs något bistånd framöver.
0: Det hade ju varit... Fantastiskt. Tror du mm. vi kommer att komma dit? Det känns som en stor utmaning. Vi,
1: vi kan nog bara komma dit om vi pratar om det och om vi lyfter de här frågorna. Det är valår i Sverige. Det blir intressant att se vilket politiskt parti som vågar ta avstamp i alla 17 mål.
0: Mm. Jätteviktig fråga. Och även hållbar konsumtion, tänker jag, måltal. Ja, jag, ska, jag
1: tänkte gå in på det, men för eftersom jag har varit lite neggo nu med målkonflikterna ja. så tänkte jag ta upp vår juvelen i kronan. Ja, mål nummer 16. <laughs> mål nummer 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Det här sägs vara juvelen i kronan för Sverige, för att vi är nog det, det landet i världen som har, fortfarande har en väldigt hög tillit till våra demokratiska institutioner. Eh, och här är det av yttersta vikt nu för, för Sverige att förvalta den här tilliten och det har vi väl också tagit upp i omgångar eh, lite spritt i, i vår rapport och när vi, har också, när vi är ute och talar nu också, även, även nu när jag är ute och talar på företag och och, eh, i skolor och så, så eh, är jag väldigt tydlig med att säga att förvaltandet av mål 16 är, är mycket allvarligare än vad vi tror. Eh, till, vi har en tillitskultur i Sverige i förhållande till våra myndigheter och våra institutioner. Eh, för vi har en lång tradition av välfärd och vi har en lång tradition av demokrati. Eh, kruxet är att sedan 90-talet har OECD om och igen påpekat- att Sverige är det landet i världen- eh, bland de rika länderna- mm. där, där de sociala och ekonomiska eh, klyftorna- eh, växer mest. Och eh, då hoppar vi direkt in på mål 10.
0: Ojämlikhet.
1: Minskad ojämlikhet, ojämlikhet, precis. Och den, det målet det är väldigt spännande. Jag tror att mellan 2000- 16 och 2017 eh, så var jag ute på över 200 presentationer. Och hade två, över 200 presentationer. Och en klassiker är eh, när jag frågar mina åhörare, vilket mål tror ni är Sveriges utmaning? Så kommer det upp det kommer upp en, en rad olika beroende, Ibland är det också beroende på vad, hur medierapporteringen har varit mm. Den veckan som är ute så att, Men ibland om det är PISA som är i centrum Så är det mål fyra god utbildning för alla Ibland om det är några heders, hedersvåldfall som har rapporterats om Så blir det mål fem jämställdhet som en utmaning eh, Om någonting har sagts mellan de båda politiska blocken Kring arbetsvillkor och tillväxt i landet Då är det mål åtta. Mål 13, bekämpa klimatförändringar, kommer upp väldigt ofta. Mm. Mm. Och sen hav och marina resurser kom upp senast igår då med Östersjön som en utmaning. Mål 14, ja. mm. Mål 14, precis. Men aldrig har mål 10 kommit upp, som har ansetts vara en av våra största utmaningar för Sverige minskad ojämlikhet. Under, sen 90-talet har det här puttrats på. Och klyftorna, klyftorna mm. de sociala och ekonomiska klyftorna har mm. ökat. Vi, för att vara så litet land ändå som vi är med 10 miljoner invånare. Det finns liksom städer i Asien som har 15 miljoner invånare. Jag, jag har rätt till det ett sådant land som har sådana städer. Och För att vara så ett litet land så har vi 180 utanförskapsområden i Sverige. 180 utanförskapsområden. Hur händer det här? Helsingborgs kommun mm. har områden där eh, den, skillnaderna i socioekonomiska kontext har, har vuxit med 150 procent. Detta har resulterat, se under 10 års spann mm. har man sett då, mm. i Helsingborg. Mm. Detta har resulterat i åldersskillnader på sju år. I de här områdena som skiljer sig med 150 procent i just ekonomisk tillväxt. Sju års skillnad i, i genomsnittsåldern i, genomsnittsåldern. Mm. I Sverige. Alltså, jag, jag, jag kan inte förstå det. Hur, hur har vi kunnat låta det här hända? Visste vi det? Förstod vi det? Eller blundade vi? Eller känns det som att okej, okay, det, det är väl så det ska vara? Och vem är det som är utanför? Är det vi eller dem? Men idag sitter vi här och pratar om vi och dem. 180 utanförskapsområden i Sverige. Så min poäng här är, absolut mål 16, fredliga och inkluderande samhällen är vår juvel i kronan. Och det är lite roligt att jag använder det begreppet för jag har indiska rötter. Britterna tyckte ju att Indien var juvelen i kronan. Men mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, Sveriges Sveriges stolthet. Men så länge klyftorna fortsätter att öka så kommer det till slut att ha sina effekter på tilliten. Mm. Och det gör då per automatik att mål 16 kanske inte längre kommer att vara vårt eh, vår juvel. Mm. Och
0: det känns ändå som en väldigt en grundsten. Att ha en, Vi måste ju bygga på demokrati och ja. när vi har demokratin och verkligen förvaltar den för att ja. kunna... Absolut. Arbeta med de andra målen.
1: Innanförskap är det fundament den fundamentala motorn- för att vi ska lyckas med Agenda 2030. Mm. För alla samhällen. Mm. Inte bara det svenska. Innanförskap är det som gör- att vi kommer lyckas med Agenda 2030. Mm.
0: Och gemenskap och innanförskap.
1: Absolut. Inte, ja, utanförskap. absolut. inte utanförskap. Um, och därför det här med sociala innovationer- och hur vi skapar innanförskap. Det blir jätteviktigt. Men vi är också ett land- Eftersom vi är den, den vad är det, sjunde största biståndsgivande nationen. Så har vi vuxit upp. Har äh, vi vuxit upp med ett biståndstänk. Mm. Så att, det är vi mm. i det avlånga landet. Och så är det de i utvecklingsländerna som mm. behöver vårt bistånd. Mm. Vi förstår inte nu att det puttrar och händer väldigt mycket i vårt avlånga land. Så att. Det finns liksom så många olika dimensioner på Agenda 2030 idag. Som vi behöver beakta. Det jag tycker är viktigt med Agenda 2030 och de här 17 målen. Och de presenteras ju i boxar väldigt mm. ofta. Mm. Och jag vet att från svenskt håller vi väldigt stolt över att de här boxarna har, har utformats av en svensk. Mm. Jag Ja, precis. Mm. Jag tycker inte de är bra. Nej. Nej. Jag tycker att de... de ska inte presenteras i boxar Nej. någonsin de ska presenteras som ett kugghjul så att om jag, om jag fick bli drottning i världen och göra om allting så ska, skulle jag presentera dessa i kugghjul för de är starkt beroende av varandra det går inte att plocka ut ett mål och, och bara fundera kring det utan att anamma de andra jag kan ta ett exempel strax innan jul så blev jag inbjuden till ett seminarium om mål 11 de Hållbara städer och samhälle. Mm. Mm. Um, och det, var, det var jättekul för det började redan i dialogen med mig om jag kan komma och keynota, och ha ett keynote. Och Då sa jag att det var kul att ni ska prata om hållbara städer och samhällen, men jag, jag pratar gärna om hållbara städer och samhälle men jag tänker inte prata så mycket om mål 11. Då. Och det blev jätteförvirring i, på mejlen för vad menar du? Jag ska prata om hållbara städer, men då tänker jag prata om hållbara städer utifrån mål 5, mål 10 och mål 15. Mål 5 är jämställdhet, mål 10 är minskad ojämlikhet och mål 15 är ekosystem och biologisk mångfald. Mm. Så jag började leka lite med agendan och framförallt för att försöka bevisa att det här är kugghjul. Du kan inte prata om hållbara städer och samhällen utifrån nya stadsplaneringar med gröna plätt där och, och gröna områden för barn att leka i och, och, och en liten, liten vattendynamik som pågår någonstans liksom mitt i den här lilla gröna staden eh, utan att prata om att staden måste också vara mångfaldig den måste ha jämlikhet och den måste ha ekosystem och biologisk mångfald i, i, i dess helhet eh, det jag då sa väldigt tydligt också i mitt kina att jag fasar för att man, man pratar om mål 11 med hållbara städer och samhällen som nya väldigt segregerade områden för en ny medveten medelklass som har råd att bo i de här städerna. Nu måste vi ju prata om de här integrerade eh, samhällena där ekologisk mångfald och, och ekosystem är tillgänglig för alla. Intressant. Och, och de, först blev de lite oroade. Att nu, nu, hon verkar inte ha förstått speciellt mycket. Men sen så ringde den här... Eh, Managern som hade hand om konferensen Och, och, och hon började jättemycket Alltså det skrämde oss lite där Men nu, nu menar, det här kommer ju bli så spännande Det är helt rätt approach alltså Helt rätt approach alltså, this, is, this is the approach
0: Ja jag ska precis säga ja. All, all, Det är ju hela grejen Likadant med, med hav
1: och marina resurser mm. eh, Sverige har ju tagit eh, Med yes. den här rådade, rådande regeringen mm. Ett starkt avstamp mm. i att rädda världshaven mm konferensen
0: i New York ja, ja,
1: precis. Jag är ju inte så, jag är inte så mycket för konferenser. Nej. Jag tror nej, att det, men är det är lite svenskt på på ja. globalt. Och... Ja. Min, min rädsla är att vi alltid till slut uppmärksammar det i samma korridorer mm. eh, i, hos samma pålästa eh, elit. Mm. Det får inte att, hända. Nej, men det händer. Mm. Eh, och jag tror att Agenda 2030 idag är ett fenomen som gärna diskuteras i de fina salongerna. Vi måste ut med det. Mm. Och det är därför jag uppmuntrar sådana här fantastiska podcast som, som Take Action Talks eh, som där vi sitter idag. Det är otroligt viktigt. Det måste ut till alla. Mm. Inte bara de redan upplysta. Nej, Och det, det går inte bara att ha konferenser hela tiden om de här sakerna. Och varför jag säger det då lite kritiskt det är ju lite slarvigt brukar jag säga. Om vi tänker oss de som engagerar sig i, rädda, i att rädda världshaven- vare sig det är politiken mm. eller, eller, eller vetenskapsmän och kvinnor- så kan man väl säga att det utgör säkert tre av tio. Det är alltså tre av tio individer som, som idag försöker rädda världshaven. Sju står utanför. Varför står de utanför? Ett, det kan vara för att de inte har kunskap- Kunskapen om agendan är ju, inte, är ju inte självklar. Vi förespråkade folkbildning väldigt tidigt i, eh, som delegation eh, för Sverige. Mm.
0: Ja, bara fyra av tio säger ju, eh, de senaste mätningarna känner ju till agendan överhuvudtaget. Just, och det är på
1: tok för lite, fyra av tio. Och lika många sätter ett lika mer tecken mellan agendan och eh, miljö. Mm där kommer det här kugghjulet måste in nu. Mm. Och det är dit jag vill gå med mål 14 nu- hav och marina resurser. Det mm. att om de tre av tio försöker rädda världshaven- och sju står utanför för att de inte är inkluderade- de känner sig diskriminerade- de kanske inte har information och kunskap- um, så är det i sig inte hållbart. Och det gör att till och med mål 14- eh, som handlar om hav och marina resurser- är starkt berört av- och starkt beroende av- de sociala målen Så länge en person känner sig ojämlik mm. Så kommer hen inte bry sig om hållbar utveckling Nej. Jag ska ta ett exempel Får jag göra det? Där. Absolut det, här jag, det är först nu på senare år Som jag har tänkt på den händelsen Det här var bland mina första auditeringar Jag reviderar ju väldigt mycket Och då följde jag med som en assistant auditor Till Bangladesh för att auditera cementindustrin som är väldigt smutsig. Vi köper väldigt mycket cement från Aglerch också i Sverige. Eh, och, och jag, jag tror att jag var gammal var jag? kanske var 24. Eh, och så det var väldigt länge sedan. Eh, men, men när vi kom in på fabriken så direkt ser jag en, en, en stor grupp kvinnor sitta på, på marken. Med en, en gammeldags jättekran Som är full, fullt ös med vatten Som åker ner i hinkar Fullt ös bara eh, Och de här kvinnorna Plockar stenar ur cement Manuellt med händerna Så de har mycket skärsår och grejer på händerna eh, Men det kan vi, de, de, den situationen kan vi kanske prata om senare eh, Det här med anständiga arbetsvillkor mm, Mål åtta Men, men eh, och då är jag som, som svensk det här med say water och Bangladesh är så här water scarce country och det är, det är svårt med vatten i Bangladesh. Så direkt går jag dit som en bässevis och då, jag förstår ju att de är så här daily wagers som får, får någon liten lön i handen varje kväll om, om de är lyckligt Deras betalning gick ut på... Eh, vikten av stenar. Alltså, det, det antal stenar som de kunde plocka ut, det vägde de och utifrån det fick de betalningen. Det vill säga det, den skit de lyckades ta ur cementen, det vägdes och det fick de betalt för. Så det var väldigt mycket tid, vinna tid och plocka så mycket sten och smuts som möjligt ifrån cementen. Eh, då går jag dit och börjar stänga av kranen. Och det är en sån gammeldags kran. Så det tog typ så här: Det kändes som att det tog fem år att, och få ner den där kranen och vattnet och sluta rinna. Och då säger jag så här: Men ni måste ju spara vatten. Alltså, Sara, jag fick världens utskällning. För att det jag inte hade förstått var att för dem var ju det där. En, en non-issue. De struntar väl i om vatten sparas eller inte. För dem var det ju jätteviktigt att kunna tvätta de här stenarna snabbt som möjligt. För de där stenarna ska ju återanvändas också på annat ställe så snabbt som möjligt under kranen. Och då struntar ju de i att vattnet rann. För dem var det jätteviktigt att samla så mycket stenar som möjligt, vägra och få sin betalning och, och liksom få sitt levebröd. Och då kände jag så här. Den som inte har sitt levebröd som en garanti- den kommer inte bry sig om att stänga kranen och spara vatten. Och Det är det här, det här kugghjulet handlar om. Att där de sociala och de miljömässiga målen måste gå ihop. Det är bara så det är. De struntar i plast i haven. Jag kommer strunta i plast i haven- om inte mina sociala rättigheter och min jämlikhet är tillgodosedd. Så är det. Det är så vi människor fungerar. Så det finns liksom... Ett bastänk som måste finnas här Och det är kugghjulet Och det är därför jag inte tycker om de här boxarna
0: Då I dina presentationer helt enkelt så gör du Får du göra kugghjul Ja, ja är...
1: visst, du har jättemånga mm. bilder på mig I sociala medier när jag står mm. så här med fingrarna liksom mm. och, och visar på ett kugghjul Och det är, liksom, det är lite kul Men det är kugghjulet ja, det är som vi ska ha
0: mm. Då är det det vi ska förmedla här Att globala ja. målen är ett kugghjul Ja Ehm ja. Om vi går tillbaka till mål 12, vi nämnde det kort innan, hållbar konsumtion. Majoriteten av svensk produktion ligger ju i utlandet och också att det är en av våra största, där vi har våra största ekologiska fotavtryck Vi svenskar som vi konsumerar så mycket ifrån ja. utlandet. Ja,
1: det stämmer. Mål 12 tillsammans med mål 10 är väl de två målen som idag är de akutaste utmaningarna för Sverige. Och mycket riktigt, majoriteten av vår produktion ligger utanför Sveriges gränser. Men om vi går tillbaka lite, det är ju så att vi i vårt avlånga land på 10 miljoner medborgare har av OECD ansett vara en av de främsta eller de globala målen, implementeringen.
0: Att vi har bland de bästa förutsättningarna. Ja, vi har de bästa förutsättningarna, mm.
1: Mm. och det handlar återigen om det här med att förvalta nu och det skulle jag vilja understryka precis som jag nämnde för mål 16. Att det är oerhört viktigt att nu att vi förvaltar den statusen. Jag eh, brukar också säga att en anledning till att vi kommer så väl ut i vårt avlånga land. Eh, när det gäller hållbar utveckling, det är i alla fall i de gröna målen. Eh, Handlar mest om att vi kastar våra sopor utanför Sveriges gränser. Det är mer en metafor. Och det, är ju, det handlar om att majoriteten av vår produktion, produktion, precis som du sa, ligger utanför Sveriges gränser. Förra året, i slutet av 2017, så lanserade Naturskyddsföreningen en rapport. Där man. Gick uh, ifrågasatte Sveriges klimatpolitik och sa hur kommer det sig att ni har missat att rapportera 67 miljoner ton i koldioxidutsläpp uh, som är knutet till, till vår produktion utanför Sverige och också våra flygresor. Mm. Um, och det är allvarligt.
0: Produktion
1: och konsumtion. Och konst. Inte nej, jag produktion. var produktionen var det nu. Mm, eh, mm. Tro, om jag minns helt rätt så var det produktionen mm. den här gången. Mm. Mm. Um, och det här är allvarligt för att uh, det visar ju, det ger ju inte riktigt en rättvis bild av av den miljövänliga svensken där miljön och klimatet är vårt hjärtebarn. Um, och här handlar det väl om att. att uh, Uh, förstå att mål 12 hållbar konsumtion och produktion måste sättas i centrum för, för Sveriges del det är också det här målet som blir jätterelevant för svenska storbolag och svenska medelstora och småbolag också för att väldigt mycket bolag har lagt ut sin produktion på, på entreprenad mm. ut, utanför Sveriges gränser mm. och det är i länder med, som är väldigt sköra som har svaga styrsystem. Mm. I mitt arbete är det mycket Kina fortfarande. Bangladesh, Pakistan, Indien, Nepal. Det är väldigt mycket Thailand. Väldigt mycket Kambodja. Några, några, beroende på om det är tung industri. Verkstadsindustri så är det mycket av de afrikanska länderna. Mycket Burundi, Kongo, Rwanda, Zimbabwe, uh, Ghana, Sydafrika. Så det, det är fortfarande väldigt stort tyngd på svåra länder med sköra styrsystem. Och då är det väldigt viktigt att ställa sig frågan, mäktar vi med att ta det ansvaret? För då är det också frågor om, som rör mänskliga rättigheter, barnens rättigheter, miljöfrågor i produktionen av våra produkter. Och eh, även då man tittar på våra rekommendationer till regeringen så har vi tagit upp att det är en väldigt hög grad av frivillighet för svensk näringsliv i de här frågorna. Och eh, redan i den förra regeringen så eh, kritiserade jag i min roll som människorättsjurist och granskare av produktionskedjor- den, den dåvarande regeringens arbete, för det var väldigt mycket tryck på frivill, frivillighet för företag Det var alldeles för lite diskussioner som även idag är en företeelse till, till min besvikelse eh, Över att, att det ska finnas bindande lagstiftningar eh, Vi måste ha bindande lagar för svenska företag innan de går in i högriskländer eh, där, där de eh, avkrävs en, en riskanalys mm. och, och också förebyggande arbete om man vet att man nu går in i ett land eh, som Bangladesh eller Indien eller Pakistan för den delen. Eh, Likaså vår offentliga upphandling, jag tror att vi handlar för 700 miljarder svenska kronor varje år Eh, ifrån högriskländer du vet, det är allt från kirurgiskt material det är Malaysia, det är Pakistan, det är Thailand det är, det är kyckling från Thailand det är, det är allt Du IT-tjänster har lagts ut eh, kors och tvärs och, eh, det, det är ett resultat av globaliseringen men vi, har, vi är inte bra på de sociala benen skulle jag vilja säga fortfarande hittar du svenska företagare som, som faktiskt kan påstå under paneldebatter i Almedalen att ja, barnens rättigheter har hamnat lite i, i undan. Och det är i skymundan för att um, vi har skrivit under Global Compact och där står det ju bara mänskliga rättigheter. Det står inte barnens rättigheter. Det här är det här är högt uppsatta på svenska företag som kan slänga ut sig sådana här saker fortfarande. Då har man väldigt liten insikt om att mänskliga rättigheter omfamnar barnens rättigheter givetvis. Mm. För det står ju inte kvinnors rättigheter heller då någonstans. Eller sexuella minoriteter eller ja, någon annan eh, ursprungsbefolkningar. Så att, eh, ja, det finns en lång väg att gå. Det är eh, korruptionen. När Agenda 2030 kom ut 2015 och då visste inte jag att jag skulle få en så prominent roll i att vara en av de som, som så säga, informerar och berättar om agendan i Sverige som jag gör nu har gjort de senaste två åren. När den kom ut så blev jag flyförbannad och det här berättar jag väldigt med glädje om väldigt ofta för att jag såg inte korruptions- anti antikorruptionsmålet. I min värld skulle antikorruption vara ett prominent ja, ett separat mål mm. och jag skrev det på LinkedIn kommer jag ihåg och, och det var, då var det några direkt som sa såhär, men par lugna ner dig, det finns faktiskt med där som ett delmål i 16.5 och då tänkte jag ja, men, okej då jag, nu har jag gjort bort mig eh, igen mm. <laughs> um, och jag um, satte mig ner och slog upp 16.5 och så blev jag bara argare för det var bara en one liner så lite plats har antikorruptionen fått i Agenda 2030 och korruptionen är en fundamental barriär för all typ av hållbar utveckling. Korruptionen har varit en barriär för demokrati, korruptionen är en barriär för mänskliga rättigheter det går inte att prata Agenda 2030 och utvecklingsmålen utan att observera att korruptionen måste få ta en central roll. Och där har vi som land väldigt mycket att lära oss vi har alldeles för lite förmåga skulle jag vilja säga, och kunskap att, att härleda när något är en muta eller, eller när något är en röd flagga eller när något är en, ett korruptionssammanhang vi förstår inte det, vi är en liten nation väldigt mycket nätverkande vi förblindas av varandras kontakter ibland och har svårt att förstå att oj då, det här var en, en muta eller det här är faktiskt en korrupt situation eller oj då, det här var lite mer en nepotism eller delikatessjäv och allt vad det nu heter svågerpolitik, svågerpolitik precis, kärt barn, kärt barn. Ja. Eh, men, men det är, där behöver vi stärka oss rejält och sen undersökningar som gör, jag, jag vet inte, du känner till den här byggchefsbarometern, den kommer ut då och då, där man ställer en rad olika frågor till byggchefer. Och jag tror det var 2016 som man ställde frågan till byggchefer, huruvida de, frågan ställdes huruvida de känner till eller tror sig veta om mutor som har förekommit i offentlig upphandling. 53 procent svarade ja på den, 53 procent. Det är jäkligt mycket- mm. på det stockholmska. Mm.
0: Ja, och det har kommit upp fall- stora fall i media- de senaste veckorna.
1: Oh, och där, där kan vi här. inte bara ha en me, eh, liksom media som gräver- utan vi, vi svenskar behöver- anamma ett tredje mm. öga i de här frågorna mm. också. Mm. Eh, skatteflykten- 40 miljarder bara för Sverige- mm. kan göra väldigt mycket- för vårt land. Eh, nu- nu eh, i dagarna är det ju, igen, jag vet Karolinska, vad är det, 57 miljoner i fakturor som inte har ett korrekt underlag. 57 miljoner kronor. Så det, det, vi har en problematik, jag säger inte att den är, folk säger så här, folk kan bli lite provocerade ibland av, av mig. För de säger så här, ja, men vi är ju ändå bättre säkert, men vi är ju sämre i förhållande till oss själva nu. Mm. Det, här, det, där, det handlar om att förvalta. Mm. Mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, det handlar om att förvalta.
2: Mm.
1: Vi får inte ta vår demokrati för givet, vi får inte ta vår välfärd för givet. Allt kommer inte bara fungera utan till. Mm. Du måste, som jag sa inledningsvis, att Agenda 2030 har ett ansvarsperspektiv och ett rättighetsperspektiv. Mm. Korruptionen handlar om ansvaret här nu, mm. väldigt mycket. Mm.
0: Jag tänker bara när du pratade innan om att vi har en stor produktion utomlands så att det behövs egentligen mer riskanalys innan vi går in i, eller företag går in i ett, eller i ett riskland med ja. högre riskkapital. Ja. Mm. Men jag tänker också att det är positivt att kunna, alltså om man gör det på rätt sätt så kan ju också en etablering av ett företag utomlands hjälpa den delen ja. där man...
1: Det är ju det är den positiva sidan av globaliseringen. Mm. Men det förutsätter ju att det görs på rätt sätt.
0: Jag skulle precis säga att Jaha. det är ju positivt om mm. det görs på rätt mm. sätt. Om
1: du um, tittar på Kina. Mm. Mm.
0: så alltså, vi får båda perspektiven, tänker jag. Nej, det, nej det, är det är jätteviktigt. Positivt ja. om man Men det var
1: ju därför vi inledde. Hela globaliseringen mm. inledde ju med för att man hade en trickle-down teori mm. om att Uh, ju mer investeringar mm. som sker mm. i dessa länder desto mer kommer liksom, mm. uh, människor utvecklas. Mm. Så, saken är det interna rapporter bara i december 2017, för att vara korrekt, så kom det ut en rapport i Indien. där, där in, in, Jag vet inte vilken myndighet det var som stod, men det är en forskningsmyndighet lite likt... Uh, SCB i Sverige mm. nu har jag tappat namnet ursäkta mig men det kanske kommer till mig under, under nu intervjun men, men där man har sagt att sedan 80-talet sen 89 har man, har man tittat på fram till idag har klyftorna aldrig varit så stora bland den indiska befolkningen som den är nu visst man har utrotat polio mm. viss del av tuberkulos och så vidare, och så vidare. pestsjukdomarna är borta den typen av fattigdom som Hans Rosling har pratat om- den är i stort sett utrotad. Men det här med sociala och ekonomiska klyftor- och de psykologiska effekterna det har på individer- det utanförskapet det skapar- där tror jag inte att globaliseringen har gjort sitt, tyvärr. Men det är viktigt med öppna, att, man, att man har öppen handel. Men sen finns det ju andra perspektiv. Småbrukare till exempel- jag satte en på en jättespännande middag för, för några månader sedan med några indier och pakistanier som är verksamma i har varit verksamma i Indien och, och vi pratade om, om Walmarts inträde i Indien nu. Det har ju också varit ganska dramatiskt för att Eh, väldigt länge fick inte Walmart eh, investera det. i Indien Och det här är vänner som till mig Som är uppvuxna i, i ett lokalt kontext eh, i Indien Där man har eh, varje vecka, varje måndag Har man haft en sån småbrukarmarknad Där småbrukare, eh, jordbrukare kommer med, med grönsaker Och där, där man har då handlat grönsaker för hela veckan och det är grönsaker som är ekologiska, närproducerade och rena och fina. Men, men fula morötter och konstiga bönor och så vidare. Men de är ekologiska och rena. De här småbrukarna har ju slagits ut helt i, i många länder. Vi ser fenomenet i Latinamerika, vi ser fenomenet i Kina och i, i Indien väldigt mycket nu. Med de här stora kedjornas inträde. Och vi pratade inte om småbrukarna utan vi pratade om Walmart. Och då säger en vän till mig att ja, Walmart ska introducera nästa månad en ekologisk avdelning. Och då, då klarade jag inte av att hålla mig längre. Och då sa jag så här, vad tror du de där småbrukarna var som vi handlade från? För jag har ju också vuxit upp i, i omgångar i Indien också. Varje måndag när vi gick till den där marknaden, vad tror du det där var för någonting? Det var ekologiskt och det kostade tio gånger mindre- än vad du kommer att betala för din gurka på Walmart. Så att, det finns ju också de här delarna. Mm. Och jag, ibland, jag vet att man, eh, är skräm, man blir skrämd av det. Mm. Men det finns många, många av de här nationerna är nationer. Hur ska det gå för småbrukarna? Det är också en viktig fråga. Så det finns, det, det finns inte bara två sidor av globaliseringsmyntet- det finns väldigt det väldigt, många världs. sidor. Ja. Och för olika länder så ser de sidorna väldigt olika ut. Mm. Um, som sagt. Men, ja, jag men, ville bara ta upp mm.
0: perspektivet. Att, att, för man kan ju verkligen förstöra att vi lägger ut som du säger våra sop. Eller att någon annan ska göra som vi kallar ah, skitjobbet. Eller på någon annan. Och det är ju jätte gör det Så ja. man gör man det till något positivt att man erbjuder arbetsmöjligheter ähm, mm. ja. och, och bra inkomst men följer Helt de rätt. rättigheterna så är Helt det något rätt. positivt.
1: Men för mm. att det ska bli positivt mm. så krävs det ett kunskapslyft mm. utan liken nu. Mm kunskap inom mänskliga rättigheter kunskap mm. inom antikorruption kunskap inom arbetstagarnas rättigheter mm. och kunskap inom miljö- och klimatfrågor mm. det är en sån tyngd inom hållbar utveckling och det är så kul och spännande men vi behöver ett kunskapslyft nu i de här frågorna för det är, det är, jag vet att jag under flera flera år har och jag citeras ju gärna väldigt ofta när jag säger att det är så fluffigt och flummigt det är ju bara för att det har varit mycket good feel good diskussioner Att det här sitter i ryggraden hos oss, det här sitter i våra väggar. Det är i vårt DNA. Ja, men jag bryr mig faktiskt inte, jag behöver bara få det bekräftat och verifierat att ni har kunsk en kunskapsnivå. Mm. Som räcker för att förstå vad det krävs att göra affärer i stanländerna. Mm. Inte som, som en situation där man från politisk håll säger att vi klart vi åker med svenska företag till stanländerna nu för att svenska företag ska lära dem om hur viktigt det är med antikorruption. Det blir så här, kan svenska företag lära om antikorruption? Jag tror inte det. Eller jag vet att de inte kan det. För generellt är kunskapen väldigt låg i just den frågan.
0: Är det något... Eh... Som du kan se som något eh, vallöfte här nu att störa mot regler för... Alltså korruptionsfrågan
1: har aldrig varit intressant för regeringen. Jag har aldrig hört något politiskt parti som har gjort det till en, någon slags eh, fråga inom mm. valrörelse. Men jag vet att i, i våra rekommendationer eh, till Sveriges handlingsplan mm. från delegationens sida... Så nämnde vi eh, Väldigt tydligt behovet Av en nationell Antikorruptionsstrategi mm. Men det har vi inte fått något svar på mm. Men bindande lagar för företag mm. ja, Det måste nu Ja alltså. det var så jag ja, menade ja. Just
0: det här att laget ja. liksom, Kanske inte blir en valfråga Men att det verkligen uppmärksammar Det kommer aldrig bli en nej, valfråga
1: Och nu kommer jag säga någonting riktigt sådär eh, Som kan uppfattas som, som eh, konspira Konspiratoriskt Kanske men så länge inte vi har öppna register och transparens kring var, vad våra politiska partier får sina donationer ifrån så är det många frågor som inte kommer att bli valfrågor och bindande lagar för företag kanske är en sån fråga upplever jag så att jag tror öppna bidragssystem för vad är det, vem är det som donerar till de politiska partierna under valåren och så vidare det är en jättefråga och där vet jag att Transparency International Sverige har haft det som en fråga de hade en kampanj 2014 i det här, men vi måste ha öppna kort. Sverige är i princip det enda EU-landet som inte har lag på, på att politiska partier ska visa vem de har fått sponsring och donationer ifrån. Mm -hmm. eh, de övriga Europa EU-länderna eh, har öppna eh, register. där man visar att man har fått så och så många miljoner från det företaget, så och så många miljoner från den föreningen och så vidare. Eh,
0: det är mm. verkligen något du uppmärksammar mm. och tryck. Det
1: är jätteviktigt mm. För att det här Det, här, det, här, det är ju här klämmer lite Varför blir det inte vissa frågor valfrågor mm. ja, det, har, det har ju väldigt mycket Om jag bjuder dig på en festlig lunch eh, Så kommer du få Det är så vi människor fungerar Kommer du få det svårare och svårare eh, Ju fler festliga luncher Jag bjuder dig på Kommer du få svårare och svårare att kritisera mig också mm. Det är så vi människor fungerar mm.
0: Ja, väldigt viktigt mm. och väldigt intressant. Jag tänkte också bara innan jag tappar och äh, tråden här att äh, man läser ju också det var bara en äh, Apropå konsumtion ja. Att man läser ofta i media att äh, ja, men nu har något nytt svenskt företag uppmärksammat sig att det finns barnarbete i kedjorna. Mm. Och så blir det rubriker att äh, ja, ni ska lämna lämna de underleverantörerna att det, att det egentligen är fel. Ja, det är det. Egentligen ska de ju stanna kvar och se till att barnens rättigheter eller mänskliga rättigheter uppfylls istället ja, ja. Det här är
1: också, det är, Barnarbete är ju det svensken fasar för för det mesta det är ju det man kopplar till men det finns ju så mycket mer vi har ju inte pratat om det nutida moderna slaveriet som växer till exempel men, okay, men fokus på barnarbete um, rent uh, sak det är, det är sak um, om man ska vara saklig och korrekt i hur barnarbete ska hanteras så är det så att om du vill lämna affären med en viss leverantör för att du har hittat något så grovt som barnarbete i kedjan så kan du göra det. Du kan lämna affären. Men du, kan, du har fortfarande ett ansvar för de här barnen. Och, och när jag utbildar svenska företag eller andra företag i den här frågan så går vi oftast igenom ett väldigt grundligt en, en, en åtgärdsplan som varje företag ska ha. Om Gud förbjuder det här skulle hända. Eh, och, och i den åtgärdsplanen eh, ingår ett tydligt samarbete. Vet du av att det är ett land som har problem med barnarbete? eller mindreåriga som jobbar i kedjan då måste du ha eh, en del samarbetspartners eller någon barnrättsorganisation eh, som du kan ta stöttning hos om du skulle stötta, komma, komma på att du har barnarbete i kedjan du får gärna lämna affären men det går inte att lämna eh, barnen. barnen, det går alltså inte, så att när de här kända DN och SVD och Expressen, journalisterna och rapporterna sitter i morgonsoffan och till exempel klaga på Stora en så att de ska lämna Pakistan så är det ett sakfel. Det är inte korrekt enligt barnrättsprinciper att göra det. Du ska vara kvar. Se till att barnen får den terapi och omvårdnad som kanske behövs om det så att det har varit skadligt barnarbete. Allt barnarbete är skadligt men det kan också variera. Det kan vara så att det är en fysisk skada som behöver åtgärdas. Och en emotionell mental skada som behöver Åtgärdas. Och sen se vad det finns för alternativa skolor för de här barnen. Väldigt ofta eh, och sällan finns det skolor som är, är redo att ta in eh, före detta barnarbetare eh, i, i klassen. Eh, och där är det av yttersta vikt att hitta civilsamhällsorganisationer som då har alternativa skolor för eh, rescued ex-child laborers som man säger då. Eh, så att, nej, det är helt fel, du ska inte lämna något barn. Lämna affären, det är upp till dig. Det är en affärsmässig bedömning som, som företaget gör.
0: Men inte bara sig ur ansvaret. och hur många
1: gånger ska du dra det ur brukar jag säga. Mm. Vet ni hur världen ser ut? Lägsom. Nej men ja. är ju det, det man hör Oj mm. då man
0: bara lämna ja. Och det var mm. det jag menar för att få rätt på det Ja, ja.
1: men det är också såhär Många företag har uppförandekoder där det står så här Vi ska respektera barnkonventionen mm. Men om du frågar hur många företag som har åtgärdsplaner mm. För om de skulle hitta mm. barnarbete Har de då en åtgärdsplan mm. Så vet vi inte de vad du pratar om Mm
0: det behövs bättring och kanske konsumtionstryck också. Att om man det uppmärksammas ja, Att man lämna inte lämnar utan vad gör ni nu för de här barnen? Ja, att man absolut ställer, har den kunskapen och ställer det trycket istället. Ja, ja. Eh, som är så mycket annat också att det behövs eh, förebyggande istället för bränsleäckning. Ja. Att man har åtgärdsklannan. Eh, och även nu med miljö och klimat som är ett stort fokus, att det behövs ju verkligen mycket mer förebyggande för det är mycket bränsleäckning som pågår nu. Ja.
1: Och brandsläckningen kommer ju oftast till när media har uppmärksammat ah, någonting. Mm. Och det är den här strukturen vi måste komma eh, ifrån. Mm. Eh, företagets goda arbete byggs på bra operativa interna system. Mm. Som är permanenta och inte tillfälliga. Mm. Och som bara kom, Vi sätter till en mångfaldsexpert när, när vi har gjort bort oss mm. eh, Genom media så funkar det inte. Utan du måste grundligt och operativt förstå varför du behöver mångfaldsexpertis i hela din affär. Mm. Så det, det, liksom, det går inte. Mm. Och det gäller
0: inte bara företag utan hela samhället nu. Hela att det är förebyggande åtgärd istället för branschen. Mm. Mm. Mm.
1: Men det här, med, det här man säger i den här knyschan om att mm. kunskap är makt. Mm. Det har aldrig varit sannare än, än nu. Um, Kunskap är makt. All kunskap som går att förmedla om hållbar utveckling är, är viktig. Och det är därför en, en podcast som den här är, är väldigt, väldigt den är livsviktig. för att Ju mer kunskap vi har om de globala målen desto, desto snabbare kommer implementeringen av dem gå. Och kugghjulet är jätteviktigt i det här. Det mm. kan inte understrykas nog. Mm. Nej,
0: och har vi inte kunskap Eller ens vet om att den finns Hur ska mm. vi då kunna jobba med den Det är ju, mm. det att bara hittills 4 av mm. Vet om att mm. den existerar
1: det, det är ju valår nu tänker ja. jag Och det har ja. jag ju sagt nu några gånger men, ja. men jag har ju själv haft en, en podd som heter Vems agenda som handlar om just de, de globala målen Där intervjuade jag Eller där fick jag ju förmånen att prata För mål 13 Bekämpa klimatförändringar med Mikael Karlsson Som var tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen en jättefantastiskt bra miljökämpe och en kunskapskälla inom klimatfrågor. Men han sa så här: Men det skulle vara spännande att se hur, hur de olika politiska partiernas profilmaterial, hur pass Agenda 2030 säkrad all profilmaterial är. Koppar, muggar. Eh, pappersprodukter t-shirts som man, som man använder sig av i, i, i valkampanjen så det, det är någonting som jag tog fasta på också och tycker att det ska vi ställa frågan, hur ser det ut för Centerpartiet, eh, Liberalerna Sossarna, Moderaterna eh, Sverigedemokraterna räknar jag inte med att de riktigt bryr sig om de här frågorna men, men eh, hur ser det ut för liksom, våra sju av åtta partier när de beställer in, är det fair trade är det klimatanpassat är det liksom, hur ser det ut
0: mycket intressant kanske ja. att vi kan tipsa någon och gå vidare på. Det, att undersöka. Jag. Det tycker jag. Det tycker Apropå val och du ska få komma med lite förhoppningar om vallöften här. Men jag tänkte jämt mm. sammanfatta först vad vi har sagt lite. Mm. Vilka Sveriges, ja, vi har ju sagt mål 16 är juvelen i kronan här. Mm. Att vi må, men att vi måste förvalta. Det handlar om att förvalta den här tilltron vi har till våra myndigheter och demokratin i förvaltad demokratin. Men också att kanske mål 10, det är målet minskad, att man ska uppnå minskad ojämlikhet, är det där vi ligger mest risigt till. Att vi... Det är ju väl den
1: största faran för vårt samhälle, om man får låta så nu. Eftersom det har gått snabbt. I ett så litet land som Sverige har vi 180 utanförskapsområden. 13% av våra barn lever i någon slags barnfattigdom. Det, det visar på att vi, det är, är något som behöver bromsas nu. Ju mer vi kan tänka oss um, steg, konkreta strategier som kan öka innanförskapet. Uh, desto närmare kommer vi uh, uh, till ett, ett bra och sunt förvaltande av det som vi har fått ifrån. Uh, våra förfäder eller de tidigare generationerna.
0: Jag tänker, och det du sa här, att sen 90-talet i Sverige, enligt OECD, det landet som, där ojämlikheten har ökat mest. mest. Ja. Att,
1: För de rika länder, Bland de rika länderna. Bland alltså. de rika länderna.
0: Mm. Det, det borde egentligen vara en av de största valfrågorna. Eller liksom, hur, kunde det ha, hur kunde det hända? Hur kunde det hända? Varje regering har ju påstått att... ha? Ja. Nu, nu minskar vi klyftorna ja, och, men ändå ja. ökar de. och att det bidrar ju till så mycket att de andra målen blir sämre både ja. fattigdom och hälsa och utbildning och jämställdhet och, och klimatet också Just. att det är verkligen det här how do we come together How do
1: we come together? Uh, och det är för, för våra ledare idag Handlar det ju om att, att för mig nu är det också viktigt att, att ifrågasätta ledarskapet mm. lite. Och inte leda det rådande ledarskapet utan fenomenet ledarskap. Mm. Producerar vi de ledarna som verkligen behövs för att vi ska mäkta med Agenda 2030 och håll, hållbar utveckling? Jag är inte säker på att vi lyckas göra det tyvärr. Och det, och det är därför som ledarskapsfrågan blir väldigt fundamental. Den ledaren mm. som kan ta upp målkonflikter utan att känna att nu tar jag upp en fråga jag menar ta AP-fondernas investeringar till exempel mm. Mm. Den, den politiska ledaren som vågar säga att Nej, men nu ska inte investeringar gå dit utan hållbarhet ska sättas före tillväxt mm. har du
0: pratat vi både social hållbarhet och ekologiskt ja, ja, allt. Allt. Alltså, nu pratar jag Agenda 2030 mm. Mm. Ja, och den, ja. om vi inte nämnde det Agenda 2030 består ju av ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk ja, hållbarhet. Ja,
1: absolut. Precis så. Mm. Men att vi har prioriterat ekonomisk hållbarhet mm. i pensionsfonderna. Mm. Eh, och det står ju också... Eller ekonomisk
0: tillväxt skulle jag ja, säga ja, mer än ekonomisk hållbarhet. Ah. Ja,
1: tillväxt. Så sant. Mm. Det är mm. inte, men hållbarhet på en individuell mm. nivå, jag menar. Ja. Det man kanske får sedan i brevlåtan eh, visar ju på någon slags... Mm. Eh, men tillväxt. absolut, det är ju... Det är ju mm det som har prioritet, det är benet i så fall som har prioriterats mm. och frågan är vilken ledare vågar säga att nej men nu, nu måste miljö och ekologi och social hållbarhet mm. få, få ta företräde mm. eh, det är ju modigt, eh, vilken ledare skulle våga säga att nej men de här 12 800 jobben. Eh, inom vapenindustrin, ja, inom vapenindustrin. Det... Mm. Eh, kan vi ersätta vi kan... dem med, med något annat, annat? Ja. Ja. vem vågar säga det mm. nej vi ska inte exportera alls till länder som, som riskerar att gå in i någon slags kärnvapenkrig till och med. Um, nej, vi ska inte exportera till 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 uh, Saudiarabien. Uh, nej, vi ska vara jätteförsiktiga med att prata om att vi ska ta någon sådan uh, i korruptionsfrågan. Och den, den, den kommentaren tycker jag var helt. Det var horribel när jag, när jag läste att det var det som, som vår handelsministers stab den linjen eh, de körde på när hon skulle åka med sin handelsdelegation till, till stanländerna om för, förra året. Ehm, det det liksom känns otroligt falskt i Agenda 2030 eh, hänseende, tyvärr. Ehm, så att när vi frågan är nu har vi det ledarskapet som krävs Så jag har ställt en frågan om och om och kommer göra det fram till 2030 sen får jag se hur, hur vi utvärderar det um, producerar vi det ledarskapet som krävs för en hållbar utveckling det är också en viktig fråga jag ser ändå väldigt mycket hopp när jag är ute och pratar med de unga mm. där föreläser jag sällan utan där står jag och liksom tar emot deras frågeställningar som är väldigt kvalificerade frågor och våra unga Måste jag säga, våra unga ledare åldrarna 14 till 20 skulle jag vilja säga har en jättefin fokus på mål 12, hållbar konsumtion och produktion mm. förstår eh, mål 10 väldigt väl och mål 5, jämställdhet mm. så att det finns otroligt mycket ljus i tunneln, men samtidigt så kommer ju de göra det vi har gjort, inte det vi säger, så att för oss gäller det nu som har någon slags ledarposition, formellt eller informellt, att agera idag mm. och ta målkonflikterna.
0: Mm.
1: Så den här ledarskapsfrågan är oerhört central. Oerhört central.
0: Mm. Och det behövs ju både från gräsrötterna. Alltså vi behöver ju ledarskapet och gräsrötterna för att också ja. ändra till det ledarskapet som krävs för mm. att nå mm. både för Sveriges skull och världens skull. Ja, verkligen. Jag. Um, om vi ser lite ut nu pratar vi väldigt mycket om Sverige, men bara nyfiket Om du ser ur ett um, globalt perspektiv, det, det är det vilka är de största utmaningarna? Eller? Konsumtionen. Det är konsumtion. Ja,
1: absolut. Um, mål 12 är det målet som, som våra tillväxtmarknader behöver fokusera på nu. De går in i en, en konsumtionskultur- um, uh, Um, som, som de upplever är den kulturen vi kommer ifrån ifrån mm. västvärlden
0: um, de vill nå dit vi de, är så de,
1: så. precis så mm. uh, så att det, är, det är hållbar konsumtion mm. som är det viktigaste utan tvekan kan, vad kan vi, alltså det, de frågorna vi måste ställa nu uh, som individer, politiker eller vilken samhällssektor, mm. företag mm. spelar ingen roll vem du än representerar vad kan jag reducera, minska vad kan jag återvinna? Vad kan jag ifrågasätta? Då kanske det är ledarskapet. Vad kan jag kontrollera? Då kanske det är produktionskedjan. Vad kan jag verifiera? Det kanske det kan vara något som något företag säger. att Den här är producerad på det här sättet. Ja, men är den det? Vad betyder ekologiskt? Bara för att något är ekologiskt producerat betyder det att, att det är schyssta arbetsvillkor. Mm. Um, hur mycket har har investerats i Agenda 2030-kunskap? Hur mycket har informerats om? Vad har man liksom gjort för att- att äh, kunskapshöja- inom olika samhällssektorer? Jag tror ibland i svenska sammanhang- att vi tar hållbar utveckling för givet. Som det som jag sa, det sitter i vår ryggrad- eller det sitter i vår DNA- det sitter i väggarna. Nej, det-, det det kanske gör det, jag vet, men jag tror inte det. Och det är alldeles för komplicerade discipliner för att det ska sitta någonstans. Utan vi behöver ha ökat kunskap i detta. Och det här behöver vår regering också förstå. Vi behöver en folkbildningskampanj för Agenda 2030. Mm.
0: Mm. Och, och verkligen ta till oss dem ja. och leva efter ja, dem. Inte bara prata om dem. Nej, utan, nej. Så... Och avslutar jag, avslutar jag alltid varje podd med att jag vill ha lite konkreta tips. Mm. Vad kan vi då i vår vardag göra för att nå agendan, för att nå ett hållbart samhälle? Mm. Några konkreta tips till mm. privatpersoner och även mm. vad vill, skulle du vilja ha för vallöften?
1: Om vi börjar med, med politiken så är mm. det som Mikael Karlsson tog upp i, i min podd tycker jag var jätteviktigt. Mm. Om ni menar allvar, hur ser det då ut med ert egna profilmaterial och liksom hur Agenda 2030 passa där ni? Mm. Eh, både utifrån sociala och, och miljömässiga hänsyn. Mm. Eh, det, andra, det andra är hur många av dem alltså, kan de här sju av åtta politiska partierna tänka sig att utgå ifrån Agenda 2030- mm ta avstamp ifrån Agenda 2030. Jag tycker inte det märks. Lite tag känns det som att mål 13- mm, klimatförändringarna- klimatförändringar. mm. var det centrala- som många av de här- eh, partiledarna och språkrören- eh, debatterade om. Mm. Mm. Men nu på senare så kan vi ju både- flyga mer och äta mer kött tydligen- enligt vissa politiska partier. Så, så att- eh, vilket politiskt parti- kommer ta avstamp- ifrån all dessa 17 härligheter- och bygga sitt partiprogram på det. Mm. Det återstår att se. Mm. Och
0: våga ta målkonflikterna. Det är ju
1: ledarskapet. Ja, ja. Och idag finns det ingen, ingen sån ledare. Jag vet att under min ordförande roll, och jag tror det är första gången jag säger det offentligt så här. Så vet jag att jag irriterade regeringskansliet med att jag tog upp målkonflikterna om och om igen. Så pass att jag till och med i mejl fick en kommentar om att jag har kritiserat regeringen. Så det här, är, det här är viktigt alltså. Målkonflikter, det går inte att liksom prata om moral och etik utan att man rensar och städar hemma först. Och det är lätt att och, och och flagga med att vi är den första feministiska regeringen. Men really, är vi det på riktigt? Och jag ingår i det här. Det är inte så att jag står utanför och pekar med hela fingret. Jag ingår i allt det här också. Så att, absolut. Det är bara frågor, frågor, frågor till politiken. Mm. Till medborgare skulle jag vilja säga. Det är ett valår. Läs på om de 17 målen. Utgå ifrån de 17 målen i era frågeställningar och er kritik i förhållande till de, de politiska partierna. Fråga dem. Lär och läs på mer om korruption och mutor. Förstå fenomenet. Det är mycket djupare än att bara Ge och ta och utbyta tjänster. Eh, eh, utan det, det är så mycket mer komplicerat och det finns i, i vårt samhälle också. Eh, hur, hur mycket kan du inkludera som individ? Jag har precis sagt att mål 10 är, eller vi är överens om att mål 10 är en utmaning för Sverige. Hur mycket kan jag vara med och inkludera? Eh, de. De här Som jag nämnde, den här konferensen om hållbara städer och samhällen, mål 11. De hade inte ens tänkt kring mål 10. Men ett hållbart samhälle handlar ju om ett inkluderande samhälle som sätter mål 10 i centrum. Hur mycket sådana eh, koncept har du i din vardag som individ? Minska plasten. <laughs> bli vegetarian. Res mindre. Det här är så här klassiska exempel, men det är så viktigt. Ta och åk mer tåg Kräv att våra tågförbindelser ska bli bättre Under valåret nu Det är inte rimligt Att jag ska sitta i liksom tio timmars försening För att komma hem från Malmö För att jag har valt att inte flyga utan åka tåg Och det här har varit min vardag väldigt mycket De senaste två åren Mycket tågförseningar, mycket sittande och så där. Sen är SJs personal underbar De är så snälla God utbildning för alla jag vet att PISA har sagt det ena och det andra om Sverige Men vi har en, en väldigt god och bra skola Vi har väldigt bra pedagoger Det här är väl egentligen en uppmaning till gemene man Lyssna till våra svenska pedagoger det är, en, det är en kunskapskälla bara där De har otroligt mycket kunskap om hållbar utveckling Men mer hållbar utveckling, mer Agenda 2030 i skolan För mina kollegor i vuxenvärlden om jag får uttrycka det så som arbetar med hållbar utveckling för du får gå CSR Corporate Social Responsibility Agenda 2030 Sustainability Hållbarhet det här har blivit så här buzzwords det är väldigt trendigt det är otroligt många som brinner för frågan det är så mycket brand i frågan att jag, att jag inte förstår att, att brandkåren inte har mer att göra men om ni nu brinner så mycket för frågan Sluta titta och gå till de forumen där alla andra går till. Gå ut till gymnasieskolor. Prata med våra unga ledare. Det är ju så att från åldrarna 13 till 19 är du så formbar. Din, din, det du som expert inom hållbarhet och CSR och, och, och hållbar utveckling kan berätta och samtala om i en gymnasieskola det fastnar. Och våra unga ledare behöver inspiration, kunskap och faktiskt lite mer mod i de här frågorna. Och de behöver någon som lyssnar till deras farhågor och frågor. Och de är väldigt duktiga på, på väldigt många av de här målen redan. Så att ut mer till gymnasieskolor. Vi är alltid ute på tekniska högskolor och handelshögskolor och ekonomlinjer och juristutbildningar. Det är en aff is enough already. Vi ska inte vara i New York eller i Genève. Vi ska vara på gymnasieskolor allihopa. Så ut med er.
0: Folkbilda. Och,
1: Folkbilda. Och,
0: och integrera. Och, och, väck,
1: och... och väck frågan. Mm. Mm. Och våga ta i de svåra frågorna också.
0: Mm.
1: Så här är det. Social, social hållbarhet väcker ju också mycket optimism. För att många av vi lever. Eleverna kan göra väldigt mycket genom sina idrottsföreningar och genom andra aktiviteter och hobbyverksamheter för att integrera och inkludera. Och det här ger dem pondus och entusiasm och det skapar optimism. Som faktiskt en, en gymnasielärare förklarade från Avesta eh, för, för några månader sedan. Hon sa att klimatförändringarna sätter skräck i eleverna men de sociala eh, så att säga, det sociala, de sociala målen mm. eh, ger dem energi och optimism att också orka med och kämpa för att klimatförändringarna faktiskt stannar upp. Så att, inkludering, mer sociala, innovativa, inkluderande projekt och mer ute i gymnasieskolor.
0: Tack snälla per för att du ville vara med. Ja,
1: tack så hjärtligt Sara.